0: Hola, mi nombre es Rafael balart Jimeno. soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a hablar sobre la modificación del comportamiento de materiales poliméricos mediante el empleo de aditivos plastificantes. Los objetivos que se pretenden son, en primer lugar, conocer la utilidad de los aditivos plastificantes en las formulaciones de determinados materiales plásticos. Conocer, por otro lado, los mecanismos de plastificación y cómo intervienen en la formación de estructuras poliméricas flexibles. Conocer, lógicamente, también algunos sistemas de plastificación, así como las condiciones que deben cumplir un compuesto para que pueda actuar eh, como plastificante en un material polimérico. A lo largo de esta presentación, veremos una breve introducción sobre la importancia de la plastificación en algunos materiales, veremos luego unos, algunos plastificantes para materiales poliméricos, describiremos el mecanismo de plastificación, eh, cuantificaremos las condiciones que deben cumplirse para que un plastificante pueda actuar sobre un determinado material plástico y, por último, resaltaremos los aspectos más importantes en las consideraciones finales. Bien, eh, existen una amplísima variedad de materiales poliméricos y algunos presentan una estructura muy concreta que confiere elevada rigidez al material plástico. Es el caso del policloruro de vinilo que la presencia del grupo cloro pues da lugar a grupos laterales en la estructura que si lo tuviésemos que representar de una forma esquemática o sencilla podríamos tenerlo de esta manera. Ahí tenemos dos cadenas de... de eh, de PVC, donde los anclajes de cada una de las cadenas lineales representan los grupos cloro, claro, en este tipo de estructuras la movilidad está restringida, como podemos apreciar, porque existe un anclaje mecánico entre los grupos cloro de las distintas cadenas poliméricas, ello repercute en una baja movilidad de cadenas poliméricas y un elevado valor de la temperatura de transición vítrea, valores de Tg en torno a 85-90 grados, Teniendo en cuenta que la TG marca el punto de separación por debajo del cual el material se comporta duro y frágil y por encima se comporta blando, pues si tenemos en cuenta que la TG del POEVC es entre 85 y 90 grados, a temperatura ambiente estamos en la zona de comportamiento duro y frágil. Bueno, pues en este caso puede ser interesante utilizar agentes plastificantes para aumentar la flexibilidad a temperatura ambiente de estos materiales. Eh, los plastificantes, los plastificantes son materiales que se incorporan en el plástico con dos fines, uno actuar eh, como materiales para facilitar el procesado, hacerlo más fluido y sobre todo para aportar flexibilidad al material una vez transformado. Normalmente este tipo de plastificantes deben ser compatibles con el polímero base, presentan muchísimos grupos polares para que puedan establecer eh, interacciones con el polímero base eh, y, por otro lado, un, deben presentar un peso molecular intermedio para evitar fenómenos de migración. Por otro lado, debe presentar una viscosidad adecuada para que se pueda adaptar perfectamente a los distintos procesos de transformación convencionales. Tradicionalmente se han empleado pues, los derivados de los eftalatos como plastificantes para el PVC. Entre estos derivados de los eftalatos ha destacado durante mucho tiempo el DHP, con esta estructura que observamos en la presentación, el eftalato de di exilo Ahora bien, debido a los problemas relacionados con la posible migración y toxicidad de los eftalatos, pues en los últimos años se han sustituido por otros de baja migración y de baja toxicidad, como los carboxilatos, sebacatos, poliméricos, etcétera. En los últimos años se está trabajando mucho en derivados de los aceites vegetales epoxidados. Aceite de soja, aceite de linaza, aceite de ricino, epoxidado, dan muy buenos resultados de plastificación en el caso del PUC. Bien, veamos cómo trabaja el mecanismo de plastificación. La plastificación siempre se produce en diversas etapas. En primer lugar, se produce una primera absorción absorción de plastificante en los huecos que quedan en los agregados del polímero base de la resina base de PVC, formando una estructura como la que observamos en la presentación. Bien, a medida que aumenta la temperatura, cuando subimos por encima de la temperatura de transición vitre del material, se produce un hinchamiento de las partículas y da lugar a la formación de, un, de estructuras ya bastante homogéneas. Como se aprecia en el gráfico. Por último, ya a temperaturas muy elevadas, por encima de la temperatura de fusión del material, del, PO, del PVC, 160 a 170 grados, se consigue la fusión de las microcristalitas de PVC y se forma una matriz homogénea de material, dando lugar a una estructura de un plastisol curado. ¿Cuáles son los, los efectos de esta plastificación? Pues es muy fácil, el la absorción de eh, plastificante por parte de la resina da lugar a una interacción total entre polímero y plastificante, con lo cual se obtienen buenos resultados. Esta interacción permite que el plastificante se interponga entre las cadenas poliméricas y actúe como un lubricante interno, reduciendo eh, la, la temperatura de transición vítrea del material y facilitando la movilidad de las cadenas. Veámoslo con un, con un ejemplo. Esta sería la representación esquemática de dos cadenas de PVC sin plastificar. Estos puntos de anclaje mecánico representan los grupos cloro, como hemos visto anteriormente. En estas condiciones existe una limitación importante para movilidad de las cadenas poliméricas. No obstante, en un material, en un PVC plastificado, el plastificante rellena, embebe por completo la estructura de las cadenas de PVC y, Gráficamente podemos apreciar que no existe dificultad para que las cadenas puedan moverse. Aumenta la movilidad, disminuye la temperatura de transición vítrea del material. Bien, es importante tener en cuenta, además de los efectos, qué condiciones deben cumplirse para que un plastificante, un compuesto químico, sea apto para plastificar un determinado material polimérico. Para ello tenemos en cuenta un parámetro que se llama parámetro de solubilidad. El parámetro de solubilidad representa un valor numérico que en cierta manera resume la estructura del material polimérico. En esta tabla tenemos los parámetros de solubilidad de distintos polímeros y los parámetros de solubilidad de distintos eh, compuestos químicos que pueden actuar como plastificantes. Bueno, pues cuanto más similar sea el parámetro de solubilidad, pues mayor facilidad para que un plastificante pueda plastificar un material polimérico. Así, por ejemplo, en el caso del PVC, que tiene un, eh, un parámetro de solubilidad en torno a 9,7, pues encontramos un amplio rango de plastificantes capaces de plastificarlo, tal y como hemos resaltado en la tabla. Por último, pues destacar que la plastificación es muy habitual en algunos tipos de polímeros, ya que debido a su estructura son extremadamente rígidos y frágiles en muchas ocasiones. Los plastificantes se basan en moléculas de peso molecular intermedio que actúan como lubricantes internos. Estos lubricantes internos facilitan el deslizamiento, la movilidad de las cadenas poliméricas. Uno de los problemas más importantes que lleva asociado el empleo de materiales plastificantes es precisamente la toxicidad asociada como consecuencia de la migración de estas moléculas de peso molecular intermedio. Y, bueno, pues algunos eftalatos tradicionales basados en eftalatos han empezado ya a sustituirse a nivel industrial por otros de menos toxicidad, derivados de aceites vegetales epoxidados, dicarboxilatos, plastificantes poliméricos, etcétera. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.